Har du vurdert å investere i lydbok? Analystimet vårt mener det er en mulighet som er verdt å se nærmere på. I dagens episode skal du få servert historien om Storytel. I tillegg skal vi som vanlig innom flere av ukens viktigste begivenheter i aksjemarkedet. Både shipping, laksetrøbbel, kryptovaluta og bankoppkjøp står på menyen i dagens episode. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Ja, det har ikke manglet på aksjen i markedet denne uken heller. Er du klar for å oppsummere høydepunktene? Ja, jeg tror vi har noenlunde rukket å gå igenom det meste, så det er, som du sier, mer enn nok å snakke om denne gangen. Ja, bra. Jeg vet du har varit hektisk in og ut av møter i hele dag, så flott at du tar dig tid. Når vi sitter her, så er det fredag ettermiddag blitt. Klokken er rundt halv ett, og det lyser grønt på Oslo Børs, og ligger jo an, Paul, til en hyggelig avslutning på uken, en, en plussuke. Ja, da. ja, det har varit helt helt fin utveckling här. Nu börjar vi att närma oss rapporteringssäsongen utan att det har kommit så väldigt mycket från de norska ända, men intressant att få med sig att det har varit en del positiva resultatvarsel från någon av de nordiska sällskapen som har kommit in i löpa uken. Ja, vi ska toucha inom lite höjdpunkter, men vi är er kallen idag. Vi har också med oss Joakim Gunnell, vår svenska kollega, en av de duktiga aktieanalytikerna som sitter på Stockholms kontoret vårt. Välkommen ska du vara, Joakim. Tack så mycket för det, Marius och Paul. Bra, du ska ge oss historien om ett växtcase idag. Det är er nämligen lydboktjänsten Storytel och jag tror många norrmän känner och brukar Storytel, men jag tror kanske inte det er alla som är er klar över investeringsmöjligheten i aktien och du är er ju väldigt positiv till case som väldigt kort värld er som frister med aktien. Nej men det finns mycket som tilltalar med ett Storytel Kort sammanfattat så har vi ju en, en, en tillväxtsträcka som är betydligt längre än vad aktiemarknaden i dagsläget kon, eh, diskonterar i ett storytell. Därtill så anser vi att de egentligen konkurrensfördelar man har och framförallt har byggt upp i länder utanför Norden är, är något underskattade. Så det här är ett bolag som just nu befinner sig eh, som en av två spelare i ett globalt tvåhästrace för den globala strömmade ljudboksmarknaden. Så att, eh, det här är ett case som vi kommer, tror kommer kunna spela väl ut I, under de kommande 3-5 åren. Väldigt bra, väldigt bra. Och vi ska komma tillbaka till Storytel och gå lite mer ned i detaljerna där eftervärt. Men först är er det ett par andra ting vi må inom och ja, vi kommer ju inte utom och nämna det som angår vår egen arbetsgiver. Jag var nog inte den enda som blev överraskad där jag satt med kaffekoppen igår, alltså torsdag morgon och läste att DNB byr 103 kronor och 85 öre per aktie i S banken. Og her har jo DNB Markets også en rolle som finansiell rådgiver for DNB. Og, og dette her i tillegg til at det er vår egen arbeidsgiver som er involvert, det gör jo at det er 
er selvfølgelig begrenset hva vi kan og skal si om saken, men som jeg tror mange har fått med sig allerede, så er de faktene som er annonsert, det er som følger da. Det er at Budet på alle aksjene i Skandiabanken er altså på 103,85 euro per aksje. Det impliserer en total verdi på 11,1 milliarder kroner og er nesten 30 prosent premium til sluttkursen som var 14. april. Dette her impliserer også en forventet 2021-prisbok på 1,6 gangeren og en forventet 2022-p på 12,1 gangeren. Og så er det sånn at S-Bankens styre har anbefalt budet, og aksjonærer med rundt 29 prosent av aksjene har da på visse forutsetninger akseptert dette her, blant annet storeier og P-aktør Altor. Og så understreker jeg da at Vi ikke har någon anbefaling på DNB-aksjen, og vi har trukket anbefalingen og kursmål på S-banken på grund av vår rolle som rådgiver. Men det vi kan snakke litt om, Paul, det er om Bud har fått noen smitteeffekt på resten av banksektoren. Ja, så vi ser at de andre bankene har kommet lite grann opp i löpa av siste, ja, i går og formiddagen i dag, så det, det har jo lite effekt på det, og det er klart får man konsolidering i branschen så er det noe som stort sett skal være positivt for lønnsomheten totalt sett. Og da blir det også sikkert lite spekulationer om kanske någon andre banker skal slå sig sammen, og da tänker man på at det er sikkert en del kostnader kan, som kan spares av sånne type sentrale faktorer då såna typ compliance funktioner och IT funktioner och såna typ ting att det är er lite sån skalafördelar som kan uppnås hvis det blir mer konsolidering. Ja, vi lär bank ligga och rörser vidare till shipping för Flexeling G har också utmärkt sig den uken efter en lite sån sömndysne period så har det varit action där. Sällskapet annonserat att de har säkrat fasta timecharteravtal för fyra av skipene, väl potentiellt ett femte också. Och og, og det blev omedelbart tatt väldigt gott emot av marknaden. Varför är er det här så bra på Ja, så det er vel kanskje to ting som er verdt å påpeke her. Den ene er at det virker som ratene som de har oppnådd er ganske gode, selv om, så vidt jeg har forstått, så er det ikke blitt annonsert nøyaktig hva ratene er, men de som har peiling på dette her har i hvert fall fått inntrykk at ratene er gode. Og så gir det mer forutsigbarhet i inntjeningen, for ofte med shipping, spesielt hvis du har da båter som går stort sett i spotmarkedet, så vet du vad intjäningen kanske är er de nästa månad eller to. men utöver det så är er det ganska vanskelig att vite, för det kommer helt an på hvor marknadsraten ligger framöver i tid men hvis du har då lite längre kontrakter så har du mycket mer översikt över vad intjäningen antagligen kommer till att vara både då ett och två år fram i tid och då har man möjlighet till att prisa på lite högre multipler för måten markedet som prøver att hantera usikkerhet på är er att man gärna ger en lavere PM-multipel hvis inntjeningen är er usikkert. Jo mer sannsynlig inntjeningen er, eller jo mer forutsigbar det er, jo høyere multipel er man villig til å betale. Så da får man både en positiv effekt på inntjeningen når raten er gode, men da kan man også få en tilleggsboost på selve multiplen för det at inntjeningen blir mer forutsigbar. Ja, og så er vel en viktig del av mixen her at det ger mer forutsigbarhet i forhold til utbytte, og dette er jo en aksje som skårer høyt hvis du måler på direkte avkastning. 
Ja, shipping är er ju ett sektor och speciellt där hvor Jon Fredriksen är er involverad som har betalar väldigt gode utbytter i gode år. och ju mer klarhet du har att det kan bli lönsamma år fremover, jo mer utbytte kan man lägga till grund. Så är er det alltid grett att bara minne på att shipping som är er en väldigt cyklisk bransch så en så risiko man har i bland är er att du kan kanske ha ett år hvor utbytte är er helt extremt stort och så nästa år så är er det null. Men då har man då lite mer säkerhet och lite mer förutsigbarhet i vad utbytte kan vara framöver som bidrar till att man är er villig att betala mer för aktien. Får jag bara understreka det att på nuvarande tidspunkt så har vi en köpsanbefalning på FlexLNG aktien och ett kursmål på 100 kronor och ja aktiekursen den har ju stegit kraftigt när vi sitter här och pratar så är er den nu upp under 96 kronor så inte all för långt upp igen till det nuvarande kursmålet slik det är er PT. Lax må vi också snacka lite om Paul och där har det varit lite av den trubblete sorten den uken för flera sällskapen både Grig Seafood och Atlantic Sapphire har upplevt motvind och hvis vi tar landbaserat alltså Atlantic Sapphire först ta med att där har vi en köpsanbefaling och kursmål 170 kroner. Så, så de har ju haft upplevt lite problemer, kanske inte sån oövervinnliga problemer, men sällskapet har mot ett mellom en del driftsutfordringar på räcke och rad och på den ena sidan så kan den kursdippen som har kommit i kölvatten av detta här ge en köpsmöjlighet kan man argumentera för, men på den andra sidan så är er ju case avhängig av att investorerna också har tillit till det operationella sin det är er helt ny måte och och lage lax på helt ny teknologi. Så det som har skett nu i förhåll till kursutvecklingen är er att all uppturen efter den finansieringsfloken de hade blev löst är er visket ut igen och ja nu kommer aktien lite upp idag och ligger runt om 94 kroner, men, men vad tänker du om veien videre her? Ja, som du sier, så är er det lite vanskelig, for det är er et sånt tillitselement her, og det har jo da vært flere utfordringer underveis, så det er ikke overraskende når dette er ny teknologi och en ny utveckling og det illustrerer den risikon som går med såna typer aktier och og också illustrera den risikon det är er för andra som också driver på med landbaserat uppträdt. Och det är er det att marknaden är er kanske villig till att se att okej okay, ett uhelle det är er grejt, två är er kanske också grejt, men så når man ett punkt hvor börjar bli lite mer skeptisk till om det kanske funkar i det helt tatt eller om det extra kostnader till att få upp till en slags driftsnivå kanske blir mer än de hade egentligen varit var förberett på. Så tror vi egentligen att detta här är inte någon krise, det är er mer av den humpig vägen typ situationen, men det där er då hur lång tid det tar för marknaden eventuellt får tillit tillbaka här. har man lite tidshorisont så tror vi detta är er värt att vara tålmodig på, men det är er väldigt svårt att se si om hur entusiastisk de dippköparna visar att vara för de eventuellt kan rapportera ett nytt solid kvartal driftsmässigt. 
Ja, kort om Grigg Seafood også da, det har vi en kjøpsanbefaling og kursmål 100, og her spriker jo analytikerne litt i sine meninger, vi er positive. Når vi snakker om Grigg, så snakker vi jo om et av de mest både operasjonelle og finansielt girede laksekasene der, i forhold til eksponering mot nettopp lakseprisen, og det er litt usikkerhet her knyttet til kapitalbehovet blant annet, men vi mener at den frykten er overdrevet. Alle er jo ikke helt enige, og aksjene har fått kjørt seg litt denne uken. Selvfølgelig er det andre årsaker også, men sånn caser generelt, verdt å se nærmere på, Paul? Ja, jeg synes risk-reward begynner å se litt interessant ut her, for den falt rundt 11 prosent tidligere i uken når en av våre konkurrenter kom med en negativ analyse. Og sånn vi tolker det, selv om vi ikke har fått tilgang til hele denne rapporten, det vi hører fra andre er at det var et slags worst-case-scenario som de tegnet her. Så som du sier, når du har et selskap som er forholdsvis giret at du får både på pluss og negativ og minus hvis lakseprisen går opp eller ned, så har man en lengre periode med dårlig lønnsomhet, så er det en risiko for at de må kanskje hente penger. Men vi tror egentlig markedet er sterkt nok til at det ikke skal være nødvendig, og at de egentlig må ha en del uflaks hvis det scenariet skulle spille ut. Så når du ser på prising, så er jo det reflektert, mener vi, risikomessig, at du har rundt ti ganger PE for neste år, mens en del av konkurrentene handler mer mellom 15 og 20 av de som er mer etablert og har bedre operasjonell track record. Så hvis du har tro på at lakseprisene kommer opp igjen, så får du mye mer bang for the buck i Grieg, men samtidig er det den risikoen at det er de av de større som har hatt mest driftsproblemer også. Og her er det også litt dette tillitsspørsmålet. De har hatt flere kvartaler nå med svake tall, og der er det... Ikke helt sikkert om et solid kvartal er bra nok til å få investorene tilbake til case. Det er mulig at det kanskje trenger to eller tre før du virkelig får tilbake tilliten her. Men jeg tror at har man risikotoleranse, så er det kanskje OK risk-reward nå etter at den har falt såpass mye. Over til kryptovaluta, det har også vært aktuelt denne uken. Det har vel for så vidt vært aktuelt lenge, men ikke noe vi har snakket så mye om her i denne podcasten. Men onsdag så debuterte kryptobørsen Coinbase på Nasdaq, altså i det amerikanske markedet gjennom en såkalt direct listing, og referanseprisen ble satt til 250 dollar per aksje. Priset selskapet da til rundt 65 milliarder dollar, eller 550 milliarder kroner, og det har vært mye oppmerksomhet rundt aksjen fra notering, og kursen stengte i går kveld, torsdag, på rundt 322 dollar per aksje, etter å ha vært mye høyere enn det første handelsdag konsoliderte litt i går. Jeg tok en titt på handen til privatkundene våre, altså de som handler via handelsløsningen i nett- og mobilbanken vår de to første dagene, og den har vært relativt stor, så interessen den har også nådd helt til Norge. 
det var klart bland de mest handlade internationella aktierna hos oss på på onsdag och så roade sig lite igår då så kunde netto köpte aktien för lite avkanta 10 miljoner kronor på på onsdag och så netto sålde det för ett lite mindre belopp igår men tydligt att många har fått upp intressen. Undersöker här då att vi har ingen anbefaling på aktien och vi ska heller inte låta som vi är er kryptoexperter Paul men har någon reflektioner runt aktien och noteringen altså, det föjer sig ju in i rekken av växt och techaktier som blir mött med förhållandevis stor entusiasm då bland retailinvestorer globalt. Ja, så som du ser detta är er lite utanför det område som i vart fall ska påstå att jag har någon voldsom expertis på. så jag ska vara lite försiktig och se si så väldigt mycket runt detta, men det är er klart Detta är er ett område som börjar att få mer och mer kredibilitet och har varit i media nå nylig flera av de si, blue chip hedgefonderna börjar att blanda sig in i kryptovaluta och det är er kanske det som är er allra mest spännande med det här är er att det är er en sån slags nätverkseffekt som gör att det vart som flera driver på med det här så får du mer värde av sig selv. Det är er lite sånt som jag tänker tillbaka till var du den första personen som hade en mobiltelefon så hoppas jag hade det nytte värde för dig men kanske ikke så voldsomt mycket utöver att det var kanske lite mer praktisk. Men efter vart så kommer det till ett punkt hvor heller att det är er nytte värde för dig att ha det så är er det en ulempe att ikke ha det. Og sånt som det utveckling i kryptovaluta så kan detta vara något som börjar att bli lite mer mainstream efteråt men det är er så pass mycket osäkerhet att det syns är er väldigt svårt att komma med något särskilt konkret runt det bortsett för att selve konceptet är er väldigt spännande men jag aner inte hur man ska pröva och se si vad är er en fair värde på bitcoin det syns jag är er väldigt utfordrande att kunna mena så väldigt mycket om Och så kan jag säga kanske ett sista punkt att när det gäller akkurat Coinbase, hvis jag har förstått detta här riktigt så driver de egentligen mer på med som infrastrukturen runt såna typ Bitcoin och så vidare. Så och det är er ofta sån med nya teknologier och så vidare att det är er gärna de som faciliterar det som ofta tjänar mest pengar på det. Så det går lite tillbaka till som gold rush i San Francisco så var det som snack om att det var de som solgte spadene som egentligen tjänte pengarna heller än de som skulle försöka finna finna guldet så de som driver på med infrastruktur runt blockchain och så vidare kan kanske vara det som är er mest spännande men utöver det så hoppsigt tör jag och och se si något mer konkret om akkurat Coinbase Nej, så blir det spännande att följa utvecklingen framöver självklart och så får vi bara ta på oss ta på oss compliance-hatten och minna om att det är er uppenbart hög risiko förbundet med att investera i denna typ aktier så det bör man vara klar över där som man man väljer att gå in på det. Men nu ska vi snacka om en annan teknologiaktie. Den är er noterad på den svenska börsen och där har vi god kompetens och där er därför vi har med oss Joakim här idag. Jag tror många norrmän både känner och brukar Storytel, ljudboktjänsten som man så lärda höra på böcker när du vill, akkurat på samma måte som Netflix för film och Spotify för musik. Så jag tänkte Joakim, kan ikke du bara starta med att ge oss en recap av förretningsmodellen till Storytel, se si lite om var de kommer fra och hvordan de tjänar pengar. Så gärna Marius. 
Nej, men Storytel är precis som du beskrev mycket av det som, som Netflix och Spotify är för, för andra strömmade format. Vad som är väldigt spännande då i ett Storytel är ju att de både leder och gynnas av det här då pågående strukturella skiftet där man går från en transaktionsbaserad modell att köpa och äga fysiska böcker till att istället erbjudas en, en tillgångsbaserad say, all you can read modell då, där du får tillgång till en katalog på ja, globalt har de då över 500 000 ljudböcker eller då för den norska katalogen som kanske mest aktuellt så finns det över då 250 000 titlar det finns ju då egentligen två drivkrafter i affärsmodellen som såklart då styrs av hur många abonnenter du har på plattformen och vad varje abonnent egentligen då betalar och i, i Norge då till exempel där man då har funnits i 6 till sju år redan så betalar då varje abonnent då för deras mest populära abonnemangsform 189 kronor i, i månaden för den här då tillgången till att streama hur, hur mycket du då önskar under en månad. Så att, så att det är det som driver topplinjen för, för ett bolag som Storytel men, men vad som är intressant är ju då över tid i samband med att Storytel har ju varit verksamma i över 15 år De har börjat bygga upp en globalt ledande plattform och, och i det så, så kommer man att klart kunna skala varje vad ska vi säga, marknadsföringspeng betydligt bättre varför man då kan förväntas få en ganska bra finansiell hävstång och således rörelsemarginal och lönsamhet på sikt. Mm, mm. Ett viktigt poäng när man ser på marknaden för streaming av lydbok det är väl det att det är typ underutvecklat sammanlignat med för exempel streaming av film och, och musik är marknaden en så tidlig fas att det är potential för stark växt i i lång tid framöver? Ja, men det är en relevant fråga. Det, det är mycket av ett penetrationscase här där man kan absolut ta rygg på vad vi har sett gällande streamingtransformationen för, för musik eller videostreaming till exempel. Men, men jag tycker en bra proxy kan vara att titta på hur många användare av den vuxna befolkningen som använder den här typen av då tjänster där det så sent som för ett år sedan här då var ungefär då 7% av, av världens befolkning som var eh, av den vuxna befolkningen i världen som använder av musikstreaming men, men det var klart under 1% då globalt för ljudböcker. Eh, nu, nu kommer ju ljudboksbranschen att vara en väsentligt eh, mindre nisch än nödvändigtvis musik och videostreaming. Men vi ser redan i dagsläget hur i mogna marknader som, som här i Norden eller i Storbritannien för den delen så, så, så är det penetrationsgrader på 5-15% av, av egentligen då den vuxna befolkningen som nyttjar dessa typer av tjänster. Så det finns en lång strukturell medvind för industrin som helhet. Den är fortfarande i sin begynnelsefas. Och liksom, skulle vi då leka med, med tanken att, att man kan nå liknande penetrationsgrad som i Norge till exempel för, för ett storytell i de ja, drygt 25 marknader man är i dagsläget så, så då finns det ju en potential att abonnentstocken skulle kunna växa ja, 40-50 gånger från vart den står i dagsläget även om det här såklart kommer ske under många år framöver. Ja, ja. Men konkurrenterna då? Alltså, vem är det som är de argaste konkurrenterna och, och vad är det Storytel gör bättre än dem? 
Här i Norden så är det, blir det väldigt tydligt att titta på eh, andra streamingkonkurrenter som ett eh, BookBeat eh, ägs av Bonnier eh, eller ett Nextory. Eh, men, men här är det ju då värt att eh, poängtera det faktum att eh, Storytel är ju den som har byggt marknaden i Norden och har således ett ganska tydligt first mover advantage där man eh, egentligen då har lyckats differentiera sin tjänst genom att ha ett, ett väldigt starkt lokalt bibliotek. Nio av tio användare som sagt gillar att lyssna på sitt, sitt moderspråk. Men, men framförallt och kanske i Norden då för att där har ju man en ganska överlappande bibliotek jämfört med konkurrenter. Men, men där är det ju framförallt då en ledande skala då man är ungefär fem gånger större än närmsta nordiska konkurrent. Man växte ju ungefär fem gånger, lika mycket på årsbasis då som, som, som hur stor den, den närmsta konkurrenten är då i här senast så att det här skapar ju liksom på sikt bättre datadrivna rekommendationer, upptänkningsfunktioner samt, samt möjliggör att man kan personalisera lyssningen betydligt bättre och således skapa högre engagemangsnivå hos, hos användaren och, och användarupplevelsen som helhet skulle jag säga. Men, men om något så skulle jag därtill liksom poängtera utifrån så här globala ambitioner så möter man ju framförallt Audible som är Amazons ljudbokstjänst som, som är väsentligt större än vad Storytel är i dagsläget har säkert en abonnentbas som är 5-10 gånger större men, men här är det då viktigt att basera att de, de använder fortfarande en väldigt så här kreditbaserad buy and keep-modell du får alltså en kredit varje månad som du då väljer att nyttja för att få tillgång till en bok som du ser äger. Det här skapar en väldigt transaktionsbaserad upplevelse vilket gör att man, jag skulle nog ändå säga att man blir som användare mindre eh, engagerad jämfört med att eh, nyttja Storytells obegränsade katalog. Så att, eh, så att eh, globalt sett så är konkurrenter lite av vad iTunes var för musik trots att vi lever i en Spotify-värld eh, och, och i avsaknad av att många globala konkurrenter har den här väldigt tydliga lokala eh, nischen där, där Storytel skräddarsyr sin katalog för varje marknad så, så tycker jag det motverkar eh, ja, ja, det är Storytels konkurrenskraft ganska tydligt varpå vi, vi trackar ju såklart eh, appnedladdningsdata där Storytel är eh, den mest populära tjänsten i nästan 15 av de här marknaderna de är i så att det validerar vår tes ja, för är, är det sånt Storytel tänker när de växer eh, internationellt att eh, det är väldigt viktigt att vara relevant för det lokala marknaden alltså typ att eh, i Norge så har du en gott utvalg av norska lydböcker till norska kunder i Sverige har du ett gott utvalg av svenska lydböcker till svenska kunder och så vidare och så vidare. Absolut, så är det. Eh, vad jag tycker i Storytel som, som, eh, som investering så tycker inte jag att de får tillräckligt med erkännande för vad de gör framförallt utanför Norden. För i, för i Norden så ser det ut så att många av ljudboksaktörerna delar på content. Katalogerna är ganska överlappande, men, men utanför Norden är det inte så. Det här är väldigt fragmenterade förlagsindustrier där det är framförallt är små familjeförlag som inte har musklerna att konvertera sina liksom, gamla böcker då digitalt. Storytel kliver här in och, och, och liksom egentligen gör om deras bibliotek till ljudböcker och i, i 
Vad Storytel får då egentligen är att de erbjuds exklusivitet i typiskt sett 57 år. Så Storytel var först in i Indien, Storytel var först in i Turkiet, i Ryssland, eh, Sydamerika och många marknader. När de här marknaderna börjar upptäcka ljudboken, då kommer Storytel nu sitta där med ett, den ledande plattformen för att man var först in. De har en exklusivt bibliotek eh, då de kan erbjuda sig... Eh, amen, Turkiets Camilla eh, Läckberg eller Astrid Lindgren etc. Och det är den där typen av eh, vertikal integration som jag tycker är klart eh, underskattad av, av aktiemarknaden i dagsläget. Mm. Men, men det är klart att göra detta här och, och samtidigt behålla den skalerbarheten som är viktig i förretningsmodellen. Ja, men det är en jätterelevant fråga Marius. Och jag skulle verkligen betona att eh, affärsmodellen är ju inte lika internationellt skalbar som ett eh, Netflix eller, eller Spotify för den delen där man har en contentkatalog som man, kan, som man kan rulla ut globalt där allting egentligen då konsumeras på framförallt engelska men, men med det sagt så har Storytel bevisat att man kan att man kan skala den här väldigt lokala modellen på ett lönsamt sätt. Det tar det ofta fem år för Storytel från att de går in i en marknad tills att de faktiskt kan uppvisa lönsamhet där. Nu har vi en ganska lång svans då för det var ju kanske för en, ja, det blir nu drygt fem, sex år sedan som Storytel började blicka utanför Norden. Nu kommer den här långa svansen av, eh, ja, det blir ju snart då 20 marknader utanför Norden som, som sakta men säkert börjar bli lönsamma, börjar bidra till till marginalexpansion på gruppnivå och jag tror att när, sto- när aktiemarknaden får när de känner en trovärdighet till att Storytel kan replikera den här lönsamma modellen som man har i Norden i dagsläget när man ser att de även kan göra det utomlands då finns det en betydande uppsida i den här aktien framgent mm. uh, Brukervänlighet är väl också en, en annan ting som är uh... Alfa Omega för att klara och lyckas med expansionen globalt. Alltså, hvis vi är ensar till Netflix och Spotify. Alltså, en ting som är så bra med det, det är att det funkar sömlöst. Du är du trygg på att det funkar uansett. Nu har jag testat Storytel i någon uker och egentligen ganska förnöjd. Och jag synes appen är egentligen ganska bra. Den har en del intuitiv och god funktionalitet. Du har säkert sett närmare på detta här. Alltså, är, är Storytel till, är det är de goda nog på teknologifronten? Jag, jag tycker att de är goda nog men, men det finns alltid utrymme för utveckling. Och, och vad jag tror att det kommer handla om framförallt i marknader som till exempel då Norden som, har ett, som inte har den här tydligt exklusiva contentstrategin där, där många aktörer erbjuder liknande kataloger och för att det inte ska vara ett race to the bottom på pris så är det väldigt viktigt att investera mycket i teknikplattformen att, att bygga mycket mer av ett eh, community baserad plattform där, där abonnenter kan interagera med varandra, rekommendera titlar etc. till varandra och, och vad jag tror att Storytel kommer att jobba eh, mer med på, så det är väl en kombination av teknologin och, och content är väl att eh, Hitta sitt sätt att, eh, att angripa det faktum att det som är podcasts och ljudböcker som format allt mer kommer att konvergera över kommande år. Och det är där jag tror att man kommer att, att, att kunna skapa störst värde om man, hittar, om man kan hitta lösningen på det. 
Det blir jo litt spekulation, men hvis man titter lite längre fram, så står det till i dag vokser organisk och konsoliderer i form av at det er mange mindre aktører ute rundt omkring i verden, men kan Storytel bli köpt upp selv? Ja, det är svårt att spekulera i såklart, men, men, men med det sagt så, så finns det en... Eh, ljudboksindustrin globalt kommer att konsolideras på sikt. Det finns inte utrymme för så mycket mer än, ja, om vi tittar på andra streamingformat, för en fem spelare liksom, eh, längre fram i tiden. Eh, Storytel som, som, som uppköpskandidat, ja, det kan, så kan det mycket väl vara. Om något så är det väl så att... Eh, Vad vi ser är att det finns andra format som börjar blicka mot ljudböcker. Vi vet ju att ett bolag som, som kanske då agerar lite förgrundsgestalt till ett storytell. Spotify uttryckt tydliga ambitioner om att, om att blicka bortom musik. Därför har man gått in i podcasts under 2019, 2020, 2021. Och i samband med att man vill transformera sig mot att bli världens ledande ljudplattform oavsett format så är det väl bara en tidsfråga innan man, man börjar differentiera deras tjänster och inkludera även ljudböcker. Eh, tittar man på deras entry in i podcast så var det framförallt via förvärv. Eh, skulle man kunna göra något liknande med ett storytell? Eh, låt oss se, eh, det är väl inte base case men det finns absolut en, en sån, eh, ett sånt scenario men, men om något så tycker jag väl också att eh, alltså Storytells katalog eh, det som jag då menar att det är något underskattat den här då eh, Storytell Originals eh, eller, eller den, när de sitter på exklusiva rättigheter eh, när de här icke-nordiska marknaderna börjar bli stora då börjar det bli ganska attraktivt för en sig konkurrent som Audible som, som i dagsläget endast erbjuder ljudböcker på framförallt då engelska eller man har ett väldigt begränsat lokalt bibliotek i alla fall. De ska in i de här marknaderna där Storytel är starka och har det bästa lokala biblioteket. Då måste man nästan försöka hitta något form av partnerskap med en spelare som Storytel för att komma över relevanta titlar. Och då skulle väl ett troligt alternativ kanske vara att köpa hela Storytel. Det er bra det, Joachim. Tusen tack for at du gav oss en innføring og oppdatering på case. Ta med att at vi har en köpsanbefaling på Storytel. Kursmålet er 320 svenske kroner, og ja, aksjen den snuste jo på runt 300 i augusti 2020, og så siden har den falt litt tilbake og konsoliderat og handler i underkant av 240 svenske kroner når vi sitter här men vi menar att det är definitivt är värt att se närmare på aktien och för de som har lyst til att läsa uppdateringarna dine så kan vi bara minna om det Joakim att de finner man på analyssidorna inne i handelslösningen vår. Det betyder att vi har kommit till vägs ende för idag så då gänstår det bara att tacka både Paul och Joakim för att det var med och sist men inte minst si tusen tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB om ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. 
Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjon i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjon som gis i podcasten.